0: Moi, je travaille au quotidien pour une génération qui est no bullshit. C'est la génération combini, quoi. les 18-35, on peut pas leur raconter n'importe quoi. Il faut des preuves, il faut du concret, ils ont besoin d'authenticité. Hello, folks Je suis Gaël Solignac et vous écoutez
1: en 2020 encore plus qu'en 2019, Say, 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 le podcast du Brand Content. Produit par l'agence de création de contenu Eddy Cherry Moon avec le support de la Brand Content Marketing Association France, ce podcast met en avant chaque mois les talents de la création, production ou diffusion du contenu de marque en France. Pour commencer en fanfare cette nouvelle année dans l'écho des pops, des bouchons de champagne de fête qui résonnent encore, c'est chez Combini, média affinitaire privilégié des Millennials et au-delà, que je vous propose de m'accompagner pour une trentaine de minutes en compagnie de Guillaume Aubert, directeur de création. Une hot shop créative nouvelle génération lancée ces jours-ci chez Combini, qui s'appelle Cule, mais on en reparlera tout à l'heure. À 28 ans à peine, Guillaume a survécu ou fait ses armes, c'est selon, à un début de jeune carrière chez Full Six, puis social médiatisé, tout ce qui pouvait l'être ou ne pas l'être chez CLMBBDO, et chez Marcel, sous le soleil burinos elyséen de Pascal Nessim, que je salue au passage. Guillaume booste chez Combini depuis l'été 2018 le Brain Content aux côtés de Arthur King, directeur de la création historique d'une maison pop créatrice de certains des formats les plus cools du genre. Bonjour Guillaume et un grand merci de nous accueillir aujourd'hui dans ton studio de création au cœur de, de Combini dans le dixième. C'est vraiment un vrai plaisir de commencer l'année euh, avec toi qui est à ce jour le plus jeune invité de ce podcast mais qui a déjà un CV en or. Peux-tu d'ailleurs en quelques mots nous résumer ton parcours Guillaume
0: Alors bonjour Gaël déjà et euh, merci déjà de m'accueillir dans le podcast parce que ça fait vraiment plaisir de faire ce podcast avec toi déjà. Ça c'est le, le premier truc. Euh, et après, on va essayer de rester un peu humble. Hein. CV en or, tout ça, il faut, il faut être, il faut ah, être Pour être un, un jeune, jeune en fait, c'est pas, pas mal. mal. Après, il faut rester humble. Je pense que c'est ça aussi un, qui est important dans, dans le milieu. Euh, en gros, c'est un parcours assez atypique parce que j'ai commencé en tant que Planner Strat, mais je me suis vite retrouvé du coup, chez, chez Marcel, sous la houlette de Jacqueline Guillaume Duverne, qui est maintenant DC chez Dan et TB et aussi sous la houlette de Pascal Nessim comme, as, comme tu l'as salué dans, dans un premier temps et c'est là où en vrai j'ai fait mes armes, c'est chez Marcel, c'est là où j'ai le plus appris c'est là, là où tout a commencé en vrai pour moi d'un point de vue créatif ça a été le bouleversement, c'était vraiment, vraiment très cool et je me suis vite retrouvé après chez CLM BBDO par opportunité et là depuis, depuis deux ans quasiment je suis chez Combini en tant que directeur de création donc sous Arthur King qui est directeur de, de la création et évidemment en collaboration avec David et Lucie, qui sont les fondateurs historiques de Combini. Euh, avec qui euh, j'échange, euh, enfin, voilà, je collabore et qui euh, sont aujourd'hui les profils inspirants de chez Combine.
1: On y reviendra tout à l'heure en, en plus dans le détail, mais je voulais pour commencer savoir un peu quelle a été la, la place du brain content dans ton parcours. Tu parlais de, de Marcel, euh, on pense aux campagnes iconiques d'Oasis, on, on pense aux OP spéciales pour Marc Dorsel, j'en passe à des
0: meilleurs. Qu'est-ce qui peut avoir été marquant dans ton parcours autour de ce sujet enfin, En vrai, c'est générationnel, c'est-à-dire que, comme tu le disais, je suis assez jeune pour le coup, donc je suis un peu né avec ça. Et, et quand je suis rentré dans la création, je suis pas rentré avec des 30 secondes, je suis rentré avec. Euh, des activations sur le social du, comment on fait du contenu à l'année comment on nourrit une marque à l'année euh, comment on nourrit son positionnement donc je pense que déjà il y a un truc qui est assez générationnel pour le coup et puis c'est lié aussi euh, aux agences dans lesquelles je suis passé quand je, on se parle de Brand Station, quand on se parle de Marcel euh, c'est des agences qui euh, savent faire ce genre de produit ce, ce genre de contenu donc c'est aussi ça qui a été euh, très formateur et qui m'a aidé à euh, en tout cas, dans, dans ma jeune carrière, à, à faire ce choix, mais en vrai, ce choix, il est un peu, m'a un peu tombé dessus. Quoi, né genre. avec le brain content, ouais, es c'est pas né avec la pub. En fait. Ouais, ouais, clairement, je pense que c'est ça. En fait, je suis pas l'âge d'or de la pub, je suis un peu l'âge d'or du brain content. On va dire, on va dire ça comme ça. Et euh, donc, ça m'est tombé dessus. Et en vrai, moi, je trouve ça ultra passionnant parce que c'est une nouvelle manière de faire de la pub, même si ça fait 30 ans qu'on fait du brain content sans vraiment le savoir. Enfin, les vieux exemples qu'on qu cite à l'école, le guide Michelin, enfin, toutes ces choses-là, c'est du brain content. Mais en tout cas, il y a une nouvelle manière de le faire, beaucoup plus digital, beaucoup plus agile, beaucoup plus intéressante et qui prend vraiment en compte l'intérêt des gens et je pense que c'est ça qui est, qui change par rapport à la, à la pub c'est que il y a là, cette notion des gens qui est super intéressante et de leurs euh, leurs envies de ce qu'ils veulent de ce qu'ils sont intéressés et ça c'est ça c'est vraiment intéressant et quelle
1: a été l'évolution marquante en, de, de, depuis cinq ans là, depuis que tu as démarré euh, le gros de ta carrière
0: enfin au-delà de parler du budget quel est pour toi les... L'évolution la plus marquante qu'on peut noter sur ces films Le premier truc qui est assez intéressant, c'est je pense que pourquoi le brand Content a pris une place aussi importante. C'est un peu tout ce que tout le monde raconte, hein, mais la fin du discours un peu top-down, publicitaire, je pense que ça, c'est le premier, le premier lieu. Les gens sont moins intéressés par, un, par une réclame, par un truc que la marque nous raconte sans vraiment de preuves, etc. Donc, je pense que ça, c'est le premier truc. C'est mêlé avec une volonté d'un peu plus d'authenticité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent savoir d'où viennent mon produit, ils veulent savoir qui fabrique mon produit, ils veulent savoir comment il a été fabriqué. En tout cas, ils veulent en savoir plus, donc ils ont besoin d'authenticité et de traçabilité moi je travaille au quotidien pour une génération qui est no bullshit c'est la génération combini quoi les 18-35 on peut pas leur raconter n'importe quoi il faut des preuves, il faut du concret, ils ont besoin d'authenticité donc ça c'est le premier truc, après il y a un truc qui est assez important aussi euh, c'est la logique RSE, c'est le sujet enfin euh, pour moi c'est le sujet phare euh, du moment, c'est à dire qu'on peut plus accompagner une marque aujourd'hui sans se souci, sans soucier de cette politique RSE et euh, sans l'aider, sans l'accompagner, c'est un, un truc qui est assez important et encore plus quand on se parle d'une audience jeune parce qu'ils attendent Enfin, ils sont intéressés par comment va évoluer la, la planète. Enfin, c'est un vrai sujet d'actualité aujourd'hui, et je pense qu'on peut pas passer à côté. Donc ça, c'est aussi un truc qui a changé d'un point de vue content. On fait toujours de l'entertainment. Netflix fait de l'entertainment. Tout le monde fait de l'entertainment. Mais il y a aussi une logique de prendre un peu plus conscience et d'avoir un rôle sur la marque hein, d'un point de vue content qui est beaucoup plus proche de voilà de ce que les gens attendent. Et de, le RSE, ça en fait partie.
1: Alors donc, vous créez en ce moment Qul, la hot shop créative de Combini. Mais
0: c'est quoi exactement Existe-t-il une touche réellement de Combini Et avant tout, qu'est-ce que ça veut dire Qul alors, je vais, il y a oui et oui et oui, dans, du coup, dans, dans, mes, dans, dans mes réponses. Euh, en gros, cool, euh, c'est une ref à, à Cartman dans South Park, pour ceux qui l'ont. Euh, c'est sa manière de dire cool, en fait, c'est sa manière de prononcer cool et il dit cool comme ça. Euh, donc, je l'invite à regarder, évidemment, South Park, qui est un des meilleurs trucs de la Terre. Mais euh, oui, il y a une touche combinée. En vrai, il y a une vraie touche c'est euh, c'est c'est ultra important pour nous, c'est ce que David et Lucie ont voulu faire depuis le début, c'est eux la touche Combini en vrai. C'est euh, de la créativité, du pop, de l'originalité, du média, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est aussi ça qui est intéressant, enfin, c'est des, des anciens d'agence, euh, David et Lucie. J'ai salué au
1: passage, je les ai connus euh, au démarrage de Combini quand ils venaient nous voir chez Publicis Media et euh, j'ai félicite, c'est magnifique ce qu'ils ouais, ont fait. C'est ouais. des, des belles personnes, donc je les remercie très, très, très belles personnes. doublement de,
0: de leur talent. Et... Donc oui, il y a une touche combinée. et c'est cette touche combinée qui est là depuis dix ans, qu'on met dans nos formats euh, éditoriaux ou de brand content, euh, qu'on veut transposer euh, à une partie donc, de hotshop créative qu'on a, qu a envie de développer. En gros, cette hotshop créative, euh, c'est ce qu'on fait depuis, pour Soch, depuis euh, l'invention de la marque, et euh, c'est ce qu'on va faire au service de nouveaux clients, Yop, Oreo, FDJ, etc., etc. comme je te l'ai raconté. Mais ce qui est important, en fait, dans cette shop créative, il y a deux gros avantages euh, un peu concurrentiels, si je puis dire. C'est au prisme de deux choses. La première chose, c'est l'hyper-connaissance de la cible, c'est-à-dire que, oui, on, est, on connaît cette audience. Enfin... C'est une audience qu'on connaît pour plusieurs choses. Parce que déjà, on l'incarne. C'est-à-dire que la moyenne d'âge chez Combiné, elle est très très jeune. On a à peu près 25 ans, 26 ans de moyenne d'âge au global. Donc on incarne cette génération. Donc ça, c'est le premier truc. Donc on, Vu qu'on l'incarne et en plus, on la pratique au quotidien avec le média, donc on pense, en étant humble, la connaître. Et le deuxième avantage qui est super intéressant pour les marques et ce qui est une vraie force sur le marché, c'est l'amplification média. Aujourd'hui, quand on fait une campagne de pub, quand on fait une Activation, un event, un podcast, n'importe quoi. Ce qui est important en vrai, c'est que les gens le regardent, l'écoutent, le voient. Et quand on a une puissance euh, comme Combini à euh, cette puissance-là, bah oui, c'est à dire que quand on fait un contenu pour Yop, euh, bah oui, il sera vu. Quand on fait un contenu pour euh, n'importe quelle marque, oui, il sera vu parce que on met cette amplification, on met le média au service de la marque pour amplifier euh, cette campagne, cette activation, cet event. Donc, c'est ça c'est ça, en vrai, la vraie force sur le marché. Et la la connaissance, la, la force du média et les valeurs positives. Et euh, les valeurs positives. Hein, euh, Parce que c'est vrai que Vice, typiquement, a, a, ont, ont le média, a, avait la connaissance de la cible, mais ils n'avaient pas ces valeurs positives, ce qui fait que ça a été un peu un problème pour eux de développer la régie. C'est là où je pense qu'on a une vraie longueur d'avance et qu'on peut faire quelque chose de vraiment très, très bien avec cette shop créative cool. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs à ce sujet-là,
1: ces idées de bullshit, de la campagne Super U, qui, qui nous vend du, du green en, en utilisant des, des
0: moyens pompiers On parle de nouveaux populistes publicitaires, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as un avis là-dessus bah Après oui, j'ai un avis, mais moi je trouve déjà que la démarche elle est bonne en fait. Enfin, je pense que oui, on peut toujours dire greenwashing, on peut toujours dire plein de mots en tout cas. Je pense que les marques déjà qui ont une démarche, c'est déjà un premier pas, Enfin, toutes les marques n'ont pas cette démarche-là. Euh, donc, ça, déjà, je pense que c'est déjà bien et il faut saluer euh, TBWA en tout cas de les accompagner dans cette démarche-là. Après, euh, évidemment, il y a des gens qui vont faire des trucs bien et des gens qui vont faire des trucs moins bien. C'est comme tout, enfin en, enfin en publicité, on peut se tromper parfois. Là, je pense que ce n'est pas une erreur. Je pense que la démarche, elle est bonne. Après, il faut, euh, bah, il faut, il faut trouver sa prise de parole, il faut trouver son combat. Il faut... Alors, est-ce qu'on prend tous les combats ou est-ce qu'on prend. Euh un seul combat et on joue dessus ça c'est au boulot de, bah justement des, des agences de faire, ce, de faire ce taf là et de les conseiller là dessus quoi. parler de brain content fait-il d'ailleurs encore sens en 2020 j'ai l'impression que les, les, les plus créatifs du genre ne se reconnaissent pas dans ce terme si je prends vraiment mon, mon avis personnel pour moi tout aujourd'hui est brand content en fait euh, c'est euh, aujourd'hui une activation c'est du brand content un event c'est du brand content euh, un 30 secondes en télé c'est du brand content enfin, pour moi ça, ça, ça a vraiment ça a plus de sens c'est à dire qu'aujourd'hui euh, le, le brain content ça doit être la norme c'est à dire que genre il y a quelques années je ne connais pas cette génération parce que je suis trop jeune on pouvait se permettre de faire de, de la pub sans vraiment intéresser les gens on pouvait se voilà, matraquer un message comme ça, aujourd'hui pour moi le brain content c'est une notion de sens en fait c'est une notion d'utilité pour les gens, d'intérêt pour les gens et aujourd'hui tout ce qu'on doit produire d'un point de vue marketing publicitaire doit avoir cet intérêt donc je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui je pense que le brand content c'est limite devenu un gros mot quoi, on va dire ça comme ça mais aujourd'hui ce qui est le plus important c'est d'intéresser les gens quelle que soit la forme et quel que soit le message de la marque, il faut intéresser les gens il faut trouver une, voilà, trouver un petit, une petite tension qui intéresse les gens au quotidien quoi par rapport à l'intérêt des gens, toi, personnellement, quel cas, quel contenu t'ont le plus marqué ces dernières années Le cas qui m'a le plus marqué, je crois que c'est le Grand Prix de l'année dernière à Cannes, donc pas de cette année, de, donc de 2018, c'est euh, Bible avec Trash Isles et que c'est BBDO London qui a fait ça, euh, qui est un truc exceptionnel euh, où ils ont fabriqué une île euh, pour les, les déchets et euh, au-delà de ça, c'est-à-dire que c'était un vrai content, c'est-à-dire que c'était diffusé sur Bible et pour moi, c'est le meilleur exemple et c'est ce que je rêve ici de faire chez Combinis, c'est-à-dire que un contenu publicitaire qui intéresse les gens, qui a un sujet d'actualité et au-delà de ça, qui nourrit une cause et qui est bien fait. Je pense que ça, c'est le meilleur exemple de brain content possible parce qu'il y a cette logique média et en plus, il y a une idée créée qui est vraiment incroyable. Il y a du sens derrière. Et toi, dans, dans les cas que tu as pu produire, imaginer, lequel on... est celui dont tu es le plus fier En fait, moi, j'ai deux cas parce que je suis un peu, peu divisé parce que j'ai un peu deux, deux trucs que j'aime bien. Il y a d'un côté les, les idées un peu malines simple, efficace, que j'aime bien. C'est un truc qu'on a fait pour Soch euh, euh, l'année dernière qui s'appelle euh, le générateur de noms de Wi-Fi pour Soch. C'est un truc tout simple parce qu'en gros, on a inventé un média, enfin, on a inventé un média, c'est-à-dire qu'on a utilisé les noms de Wi-Fi pour, euh, comme média, c'est-à-dire que les noms de Wi-Fi racontaient que Soch faisait une offre Internet. Donc ça, c'est un premier cas, Voilà, c'est un truc tout malin. Et après, si je parle vraiment de contenu, j'ai un truc que j'aime beaucoup euh, d'un point de vue content qu'on a fait récemment pour Le Bon Coin qui s'appelle Master Shiner, C'est un programme de trois vidéos où on a été suivre euh, trois profils totalement différents. On a quelqu'un qui était euh, fan d'Upcycling, on a Panteros qui est un producteur de musiciens qui euh, chine des synthés, etc. dans, dans, toutes les, dans tous les lieux euh, parisiens et qui a même des synthés qui, euh, qui viennent du Japon et tout, donc ça... C'est un format, en fait, euh, c'est un encapsulage vidéo euh, donc de Master Schiner, donc qui nous raconte un peu comment ils, ils, comment ils font pour aller chercher des objets donc, sur le bon coin. C'est là où on nourrit justement et on place un peu la marque et, et le, le produit. Comment ils utilisent le bon coin au quotidien pour nourrir leur passion. Et ça, c'est vraiment un truc super intéressant parce que l'audience, elle découvre des passions et elle découvre comment faire grâce à une marque et grâce à un produit. Donc là, on a une logique qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment super. Quoi. J'aimerais bien que tu nous racontes une anecdote, un souvenir inoubliable de ton métier. C'est pas un souvenir, mais c'est genre plusieurs souvenirs. Et, euh, et j'en reviens encore à, en reviens à notre ami Pascal. Chez Marcel, en fait, j'étais... Euh j'avais un rôle un peu, un peu bizarre parce que j'étais un peu CM, un peu créatif, un peu, un peu tous les rôles. Et je m'occupais notamment de la page Marcel, la page Facebook Marcel. Tous les matins, en gros, Pascal venait me voir. Il me disait « Alors, qu'est-ce que tu vas me sortir aujourd'hui ?» Et il y avait un truc qui était qui est ultra formateur parce que tous les matins, je me disais « Mais il faut que, faut que j'ai une nouvelle idée qui défonce. Tous les matins, il fallait que je me, je me sorte un peu les doigts, comme on dit. » On va le dire comme ça. Et, et tous les matins, je me forçais à trouver des idées qui sont de plus en plus intéressantes et qui le font kiffer, quoi, en vrai. Euh, et euh, est ce qu'il kiffait je... ben, ouais, il... Alors, oui, il kiffait Ouais, il kiffe il dès qu'il y avait un truc bien, C'est ça, ça qui était super intéressant. Mais en vrai, ça m'a servi parce que après, dans ma carrière, il y a des fois où je viens avec 24 idées. J'ai tellement d'idées que Pascal, il m'a tellement euh, dit, il faut que tu aies des idées, il faut que tu aies des idées, faut que tu des idées, qu'aujourd'hui, qu c'est euh, un truc qui... Euh, voilà, c'est est une mécanique que j'ai et que euh, c'est un peu grâce à lui, même si ça a été dur au début, euh, de trouver tous les matins euh, des idées qui euh, plaisent au big boss euh, de, de Marcel, qui est l'agence la plus primée de l'année, blablabla bla 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 bla. bla. Il y a un petit peu de pression mais c'est ça aussi qui, est, qui fait partie du métier et en vrai si je reprends un peu les gens qui sont passés au même poste que moi chez Marcel parce qu'il y en a eu d'autres c'est des gens qui sont qui ont réussi qui sont donc qui le, ont une le même poste de CM manager de Marcel en fait c'était une rampe de lancement bah vers, clairement vers, vers, enfin, vers enfin voir, on peut quoi. prendre l'exemple de Paul Marty qui qui vient de passer directeur de la création d'Hérésie récemment on peut prendre l'exemple de Raphaël Catrin on peut prendre l'exemple enfin il y a plein d'exemples comme ça qui sont qui sont vraiment super quoi enfin c'est c'est des gens qui sont qui sont Aujourd'hui, des gens brillants et qui sont reconnus sur le marché. Quoi. Donc, c'est ultra formateur. Quoi. Donc,
1: avis à tous les étudiants de sub, de pub, Mediaschool et d'ailleurs, le de poste à, CM de à, Marcel. à choper, c'est le poste de CM de Marcel pour avoir une carrière brillante devant vous. Et à contrario, c'est quoi ton pire souvenir,
0: à part cette, cette interview qui se passe dans des conditions exécrables <rire> Ouais, c'est exécrable, c'est exécrable. <rire> euh, non, en vrai, le, le pire souvenir, euh, bah, en vrai, c'est un peu la même chose, parce que, quand, quand on est créatif, bah on se fait casser les dents. Enfin, on se casse les dents plein de fois en venant avec des idées qu'on pense super et que on est, un, enfin, on est triste quoi. Quand il y a un directeur de création ou n'importe qui, qui qui vient nous voir et que, enfin qui qu'on va voir et qui nous dit, bah ton truc en fait, bah c'est pas super quoi. Ou en, en gros, il nous dit que c'est nul quoi. Mais ça arrive. Mais c'est aussi ça le, le principe de la création. Mais ouais, je me suis pris pas mal de trucs dans les. Même si je suis assez jeune et que j'ai pas, voilà, j'ai pas encore fait énormément de trucs. Mais en tout cas, j'ai une volonté d'en faire. Bah ouais, il y a des fois où ça fait un peu mal. Mais c'est ça qui est ça qui fait du bien et pareil c'est un truc à dire aux étudiants quoi. il faut essayer, enfin, si vous venez de voir un décès demain et moi quand je, je vois mes créatifs aujourd'hui au quotidien, bah, je leur dis venez avec des trucs qui, viennent, qui me surprennent quoi. Euh, même, si vous, même si ça marche pas, même si euh, la première fois je vais dire non, la deuxième fois je vais dire non, bah, la troisième fois je vais faire en sorte que je dise oui et ça aussi c'est le taf de directeur de création aujourd'hui c'est d'accompagner vraiment les créatifs pour que euh, ils comprennent le sens de, de leurs idées et qu'ils se disent « Ok, là, j'ai vraiment un truc pertinent et que, et que, ça, soit, que ça soit intéressant.
1: » Penses-tu que le brand content puisse aider à changer positivement le monde Aujourd'hui, 47% des moins de 25 ans, qui sont quand même un gros de ta
0: cible, pensent qu'en en 2020, que les marques devraient participer à ce grand dessin bah, Je pense que c'est le rôle de Combini, en fait. Enfin, pour moi, c'est là où on a une longueur d'avance d'un point de vue média et en créant cette hot shop créative. Euh, c'est qu'on est le média de la jeunesse. C'est un sujet de la jeunesse aujourd'hui, c'est le, le fait de changer le monde, de positiver le monde et de faire en sorte qu'on ait tous un demain, qu'on hein, enfin, qu ait tous un après-demain. Donc je pense que c'est notre rôle en tant que média parce qu'on incarne cette jeunesse, parce qu'on a ce, ce, cette expertise de, de cette cible, bah de d'aider les marques à bosser sur des briefs comme ça c'est ce que je te disais tout à l'heure en gros les briefs RSE bah moi je les adore enfin alors que je suppose qu'il y a plein de il y a plein d'agences ou de choses comme ça qui se disent oh encore un brief RSE bah non non franchement c'est le futur en fait les briefs RSE euh, c'est ceux qui euh, d'un point de vue business en vrai euh, parce que c'est aujourd'hui un truc super important chez les annonceurs, et du coup, ils vont investir dessus, donc euh, bah, allez-y, quoi. Et d'un point de vue créatif, hein, au-delà de, de parler de festivals, de publicité etc., en vrai, les sujets RSE, pour moi, c'est le Grand Prix à Cannes, demain, c'est un sujet RSE, quoi. Enfin, parce que c'est ça qui, aujourd'hui, change, qui a un vrai intérêt pour les gens et qui a un vrai intérêt aussi pour les marques. Et c'est un peu cynique, tout ça, parce que, quelque part, c'est le,
1: le système qui récupère les mots de l'époque plus que les mots pour, pour en faire un nouveau lever de croissance. Mais remarque, à la c'est peut-être aussi pour ça que ça, ça va... Bah, c'est la tristesse du marketing, hein, en vrai, est, elle est là. On fait, on c'est Auchan, d'ailleurs, qui vient d'annoncer 600 licenciements et qui en dit que dans, dans, quel, dans les trois ans, ils veulent virer 60% de leurs
0: références, ils veulent euh, développer des marques distributeurs euh, responsables. Bah, c'est le paradoxe de, de la chose, bah, mais en vrai, ça a toujours été le cas. Il y a toujours des paradoxes dans une société. Il y a des choses qui sont bien faites, il y a des choses qui sont mal faites. Je pense que le plus important, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de choses qui soient négatives les meilleurs formats euh, au jour enfin en tout cas ceux que moi j'ai envie de faire euh, c'est des formats positifs parce que les gens c'est ce qu'ils attendent enfin je pense que euh, c'est cool le cynisme c'est cool tout ça mais euh, bah on est dans un moment en tout cas d'actualité où les gens ont besoin de, de choses positives et c'est pour ça que depuis 10 ans Combini fonctionne aussi hein. enfin c'est ce côté pop ce côté euh, très positif qui accompagne la jeunesse dans une jeunesse très positive et c'est aussi pour ça qu'on est aujourd'hui reconnu dans les cours de récré enfin c'est euh, on sait, pour moi, c'est le média des cours de récré qu'on On parle d'entertainment, de, 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 de ciné, de séries, de gaming, de bouffe, de enfin, d'art. On parle vraiment de tous les sujets, mais un, avec un prisme très positif et c'est ça, est, est ça qui est intéressant. À propos de pop, quel serait ton coup de cœur pop du moment Puisse t'inspirer une campagne ou non d'ailleurs alors moi j'ai un, un truc qui est, qui est un peu débile hein, je, je, je l'avoue mais, euh, mais j'ai un truc qui j'ai un youtubeur aujourd'hui enfin là ça se trouve il sera dépassé quand ce podcast sortira mais, enfin, mais en tout cas euh, il est encore enfin il est connu mais il est pas encore ultra connu euh, c'est Shem Shem qui est un youtubeur complètement fou enfin moi je, je, je caricature comme ça en tout cas euh, mais c'est ça qu'on aime chez lui euh, il a été connu je sais pas si tu vois qui c'est mais par euh, les 10 heures de To Doom de Netflix c'est lui qui a fait qui a répété pendant 10 heures enfin euh, il a écouté pendant 10 heures le To Doom de Netflix il a été connu pour ça, il a fait des millions de vues avec cette vidéo-là, et c'est un youtubeur qui fait que des vidéos comme ça, un peu de challenge pendant 10 heures, et, euh, et aujourd'hui c'est une source d'inspiration, et quand j'ai vu la fin décembre que, que KFC l'a challengé sur Twitter de regarder un bucket sans le manger euh, pendant 10 heures, bah, je trouve ça génial, et du coup lui il a fait, ok, bah, on va peut-être le faire et tout, Enfin, il y a des trucs, euh, si vous m'offrez un an, enfin je sais pas, un an de, de bucket et tout je trouve que c'est des logiques aujourd'hui qui sont super intéressantes, parce que c'est un youtubeur qui a une audience, euh, et c'est ça qui a intéressant pour, la, pour les marques et demain si j'ai une OP enfin moi en vrai j'ai plein d'idées de hack à faire avec lui et s'il nous écoute un jour euh, mais en tout cas c'est ce genre de, un petit peu voilà de profil parce qu'il a une audience et qu'il a un intérêt chez les gens qui doit être aujourd'hui euh, connecté avec les marques euh, pour faire quelque chose d'intéressant et puis il y a un petit twist créatif euh, bah ouais il, est a enfin, enfin, il a un truc il a un truc quoi il a okay. un truc clairement tiens je te pose cette question comme ça en passant mais est-ce que tu auras un coup de gueule euh, du moment je pense qu'il y a un truc qui est super important et qu'il faut que les annonceurs arrêtent un peu, c'est de mettre autant d'annonceurs sur les compètes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie sélection à faire sur les compètes. On ne peut pas mettre toute la place de Paris sur une compète. Enfin, il faut respecter un petit peu les gens qui travaillent et leurs prestataires, si je puis dire. Pour moi, c'est bien de mettre trois, au pire quatre, mais vraiment trois. Je pense que c'est vraiment un bon nombre, trois agences en compète. Mais c'est important, en fait, parce qu'il y a il y a du talent qui se perd il y a de l'énergie qui se perd il y a de l'argent qui se perd et en vrai on bah, on est tous là pour euh, un, un, entre guillemets survivre et faire évoluer ce marché et répondre à leurs attentes alors que si on y passe euh, s'il y a 10 annonceurs enfin ils parlons agences qui répondent à un brief bah en vrai euh, il y en a neuf qui ont perdu du temps qui ont perdu de l'énergie et, euh, et potentiellement sur les neuf il y en a trois qui vont mourir en 2021 donc il faut il faut qu'on arrête quoi il faut il faut je pense qu'il faut se faut se responsabiliser sur les choses et il faut choisir bah, les bonnes agences les bons les bons prestataires avec qui on a envie de travailler parce que ça nous incarne et parce que parce, pas un peu là voilà, parce qu'ils ont une vraie vision derrière les choses quoi et ça rentre dans les logiques RSE d'après exactement c'est la logique RSE clairement sans vouloir jouer les deux vins ou les Madame Soleil, quel va être pour toi l'événement pop de 2020 d'ailleurs Alors moi j'ai un truc qui est assez fort et que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas si c'est un événement pop, bon, c'est pas grave, je ne réponds pas forcément à la question, mais en tout cas j'ai un truc que j'aime beaucoup, c'est la créativité sur les filtres Instagram. C'est un truc qui me passionne là aujourd'hui euh, euh, au quotidien, et d'ailleurs c'est un vrai sujet d'actualité euh, créatif en fait. Euh, Aujourd'hui, nous, on en a développé deux, là, chez Combini, euh, récemment, à deux semaines d'intervalle. On en a sorti un sur le Fast and Curious, qu a, donc, qui est notre format phare de chez Combini, qu'on a transposé euh, en filtre euh, Instagram pour que chacun puisse faire sa propre interview. Euh, et on a sorti un autre filtre qui s'appelle Quel rappeur es-tu où on se filme. Ah oui, tout le monde le fait. Ah ça, ouais, c'est euh, incroyable. incroyable. Ouais. Là, on, a fait, euh, on a fait, je crois, là, ça fait 5 euh, jours qu'il est sorti, je crois que c'est 32 millions d'impressions. 32 millions d'impressions. 32 millions d'impressions, c'est incroyable. Hein. Et après, évidemment, il y a Booba qui l'a repris, il y a Romeo et Elvis qui l'ont repris. Donc ça aide, d'un point et de vue. Booba qui s'est sorti Caris, c'est ça. Booba qui s'est sorti Caris, Damso et, et, et SCH, qui sont un peu ces trois, voilà, qui sont, c'est pas ces trois personnes préférées en ce moment, quoi.
1: Bah d'ailleurs, quelle bonne transition. J'ai envie de faire un petit Fast and Curious
0: spécial Say Say Say. on va y aller. Si t'en es d'accord on va y aller. Pas de problème. Au contraire. Pub ou brain content euh, brain content du coup. Pop ou Entertainment Ça, c'est une bonne question. Entertainment, je vais prendre. BETC ou Buzzman euh, Je suis obligé de répondre à cette question. Oui. Euh, on va dire BETC pour leur capacité à créer des marques. Big Data ou Social Listening euh, Social Listening. Facebook ou Pitchfork euh, Pitchfork. Content Factory ou Talent Hunting euh, Content Factory. VR ou IA euh, IA, évidemment IA. VO ou VF VO, enfin, c'est une... obligé ça. Et pour finir, Mister Oiseau ou PNL euh, PNL, euh, dans le rap. PNL, à fond. Avant de finir, toi qui sors
1: de sub de pub avec un master 1, quel conseil donnerais-tu à des étudiants qui veulent suivre tes pas demain euh... ne pas te
0: faire de master 2 déjà <rire> Non, au non 1. ça, je ne le conseille pas, sinon sub de pub ne euh, <rire> va pas être très content. Euh, non, non, moi, ce que je conseille, c'est surtout... Euh, pour moi, ce n'est pas les études qui comptent. Ça, c'est le premier truc euh, qui est important. Ça ne fait pas de bien aux écoles, ce que je raconte, mais en tout cas, c'est assez important. Pour moi, c'est euh, un métier où il faut déjà être passionné. Donc ça, c'est le premier truc, même si tout le monde raconte ça et ce que je racontais un peu bateau. Mais en tout cas, c'est vrai, il faut vraiment être passionné. Et moi, si j'en suis arrivé là, c'est par passion, en vrai. C'est euh, peut-être très, très rapide. Je, ça, fait, ça fait six ans que je travaille, je suis déjà directeur de création et les gens peuvent se dire, mais euh, qu'est-ce qu'il va faire après mais je pense que c'est un vrai truc de passion. Et je pense que ça, c'est le premier truc. Et la passion, en fait, ça, va, ça fait sortir un peu de, de sa zone de confort. Et je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui. C'est communicatif, la passion, en plus, quand on doit manager des. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai truc qui se passe. Et, euh, et je pense qu'il y a un autre truc qui est super important quand on est passionné, c'est qu'on essaye. Quand on est passionné, on teste, on essaye. On... Et c'est ça qui est important. Est... Il ne faut pas avoir peur, en vrai, de se tromper. Il ne faut pas avoir peur de se dire, oh, bah, ouais, je vais proposer ce truc-là ou j'ai envie de faire ce truc-là. Il faut pas s'attacher à un titre. Enfin, je pense que euh, moi, c'est un peu le, les. Enfin, L'écueil dans lequel je suis tombé euh, quand j'étais à l'école, je voulais absolument être planeur stratégique. Bah non, en fait, c'est pas le titre qui compte, c'est les RH qui te donnent un titre en vrai. Ce qui compte, c'est ce que tu as envie de faire. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut arrêter de se, se, voilà, se mettre dans des cases. Moi, je vais être concepteur, rédacteur, directeur artistique, machin, etc. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est des gens qui sont passionnés, qui ont envie de se créer, qui ont envie de faire des choses. Et le meilleur reflet là-dessus, en vrai, c'est ça qui marche aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, les il y a plein de grands créatifs qui ne sortent pas forcément d'école de création, mais je pense que c'est juste par passion et par, par envie aussi, parce qu'en vrai, oui, il y a évidemment du talent créatif, mais il y a aussi une grande, grande partie d'envie et de passion et de travail, en vrai, c'est aussi, aussi ça la clé de réussite. quoi.
1: Ben écoute, super, un grand merci, Guillaume, ouais, merci longue à vie à Cule, en fait, ouais, bon, si vie vie, le job
0: créatif du shop de, de, de groupe Combini. Vous
1: écoutiez Say Say Say, j'espère vous retrouver encore plus nombreux le mois prochain. Un grand merci au passage aux équipes du studio Dinosaur qui m'accompagne à la technique pour la production de ce podcast depuis le début. On se quitte au son de Collaboy et son All Power to the People, c'est le moins qu'en plus espéré pour 2020. Peace and be wild mes loulous, à bientôt, ciao.
0: right what's the premise in empire left and right but we gonna march on epic power structure so we can live.